0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, Os Dias de eucide o Campeador. O tempo em que Rodrigo Dias de Bivar viveu e lutou, a segunda metade do século XI, foi um dos mais conturbados da história da Península Ibérica. O califado de Córdoba havia se desintegrado em diversos reinos menores, chamados de reinos Taifa, ou de bandeiras, ou de facções, comandados por árabes e berberes. Embora a cultura tenha florescido nesses pequenos emirados, com cada governante sendo um mecenas para artistas e escritores, buscando nas diversas formas de arte suplantar os demais, também foi o período em que as taifas mais poderosas assolavam as mais frágeis no intuito de dominá-las. As taifas ameaçadas buscavam a ajuda dos reinos cristãos do norte peninsular. Alianças, acordos, idas e vindas entre líderes cristãos e muçulmanos ocorreram com os emires muçulmanos pagando um tributo chamado de párias aos reis espanhóis pela proteção de seus domínios. Na confecção desses acordos, os judeus ibéricos foram fundamentais, sendo aceitos como embaixadores entre um e outro lado. No entanto, ainda que a hegemonia da Ibéria estivesse pela primeira vez efetivamente se invertendo, com a cristandade olhando cada vez mais para o sul, a região entre os rios Douro e Tejo continuava sendo uma área de fronteira, uma terra de ninguém, ou seja, uma perigosa travessia para os que viviam entre dois mundos em conflito. Ali surgiriam os primeiros cavaleiros independentes, ou seja, mercenários que colocavam suas espadas a serviço de quem pagasse mais. Era, de certa forma, o começo do tempo que Miguel de Cervantes, cinco séculos mais tarde, utilizaria para seu icônico, satírico e inesquecível Dom Quixote de La Mancha. Essa foi a mesma época em que o Condado de Castela, que fazia até então parte do Reino de Leão, tornou-se um reino independente. Seu território até então tinha como fronteiras o reino de Pamplona e as taifas de Toledo e Saragoça. Em 1065, o rei Fernando I faleceu, deixando seus três filhos como sucessores. Seu reino foi dividido em três. Leão ficou para seu segundo filho, Alfonso, a Galícia para Garcia e Castela para seu primogênito, Sancho. Como resultado dessa sucessão, Castela, a partir de então, deixava de ser um condado para se alçar à condição de reino, Aquele que um dia dominaria praticamente toda a península, com a exceção de Portugal. Enquanto isso, no outro lado do Estreito de Gibraltar, uma nova força irrompia no mundo islâmico, a seita fundamentalista dos Almorávidas. Provinham dos confins ocidentais do Saara e eram crentes que deviam levar uma vida religiosa de extrema pureza, enquanto, ao mesmo tempo, preparavam-se militarmente para serem missionários de sua fé, agindo belicosamente em defesa dela. Por se reunirem em torno de conventos fortificados, chamados de Ribat, ficaram conhecidos por gente dos Ribat, ou seja, em árabe, al-Murabitum, ou espanholizando, al-Morávidas. Por volta de 1060, seu líder era Yusuf ibn Tashfin e ele seria responsável pela fundação da importante cidade de Marrakech, no Marrocos. Nos próximos anos, os almorávidas construiriam um império com a conquista das cidades de Fez, Tlemcen e Tanger, dominando um vasto território no norte da África, justamente em frente às inquietas e desunidas taifas islâmicas de Al-Andaluz. Foi nessa época instável, com a sucessão do reinado de Fernando I de Leão, com as lutas entre os reinos de Taifa e com a ameaça de expansão de uma seita de berberes fanáticos no norte da África, que surgiu um dos personagens mais emblemáticos da história ibérica, Rodrigo Dias de Bivar. Suas histórias, contadas em poemas, biografias e relatos documentais, chegaram até nós em uma mescla de lenda e de realidade. Seria conhecido para sempre como El Cid ou Campeador, Cid ou Saíd dos idiomas árabes e mourisco, significando senhor, enquanto Campeador viria de Camp Doctor ou Campeão ou Senhor do Campo. Sobre esse apelido, um excerto de um poema escrito em latim por volta do ano 1200, registra. Essa foi a primeira luta que ele combateu sozinho, quando ainda jovem, derrotou o campeão de Navarra. Por essa razão, foi chamado de Campi Doctor, pelos mais velhos. Camp a sucessão do trono de León foi conturbada com os três filhos do falecido rei Fernando disputando a posse do território do antigo reino unificado. Sancho, o primogênito, considerou que a parte que tocou a seu irmão Alfonso, ou seja, o reino de León, era maior ou mais importante que a sua parte, o ainda incipiente reino de Castela. E isso originou um conflito que derivou em uma batalha fraticida. Alfonso foi derrotado, possivelmente de forma não definitiva. Ambos os irmãos, então, fizeram um acordo e se voltaram contra o outro irmão, Garcia, a quem tinha tocado na partilha o reino da Galícia, derrocando-o em 1071. Alfonso ficou com a parte correspondente ao condado portucalense e o norte galego ficou para Sancho. Os dois reis logo se desentenderam e em janeiro de 1072 Alfonso foi derrotado novamente, cedo capturado e encerrado em Burgos. Graças à intercessão da irmã de ambos, o Raca, ele teve como pena somente o exílio, que começou a cumprir junto à corte do rei Al-Mamun, da taifa de Toledo. Garcia teve um destino parecido na taifa de Sevilha e morreria anos depois prisioneiro em um castelo após um levantamento contra o já rei Alfonso. Rodrigo Dias de Bivar havia crescido na corte do rei Fernando I e começado suas gestas guerreiras em uma campanha nos Pirineus junto ao infante Sancho, em 1063. Quando este herdou Castela e depois, em 1072, reunificou o reino, Rodrigo estava a seu lado como um fiel vassalo. O reinado de Sancho, no entanto, duraria menos de um ano após a vitória sobre seu irmão Alfonso. O novo rei, Sancho, seria assassinado nos arredores da cidade de Samora, em León. Nessa ocasião, Rodrigo teria lutado contra mais de uma dezena de cavaleiros adversários, matando um, ferindo outros e pondo em fuga os demais. Porém, Sântio morreria nesse conflito. As circunstâncias de sua morte, indo debelar uma insurreição, parecendo assim ter sido atraído para uma armadilha deliberada, levantaram fortes suspeitas contra Afonso. A História Roderice, uma biografia de Rodrigo de Bivar, escrita possivelmente por uma testemunha presencial dos fatos, ressalta que Eucide, Após a morte de seu senhor, o rei Sântio, que bem o havia mantido e amado, o rei Alfonso recebeu-o com honras como vassalo seu, acolhendo-o em seu secto com afeição respeitosa. Contudo, no século 13 foi escrita uma história um pouco distinta, onde Eucide, para ser seu vassalo, teria obrigado ao rei Alfonso, na cidade de Burgos, a jurar que não havia sido ele o mandante do regicídio de seu irmão Sancho. Fato ou lenda, sabe-se que alguns anos depois, Rodrigo perderia o favor do novo rei, sendo exilado, indo oferecer seus serviços de mercenário na corte do Emir de Saragossa. No poema épico Cantar de Miocid, a primeira obra poética extensa da literatura espanhola, composta ao redor do ano 1200 aludindo à relação conflituosa do rei Alfonso com Eucídio, o campeador, está escrito Saíram a vê-lo mulheres e varões, Os cidadãos de Burgos pelas janelas estão, Chorando seus olhos de tanto sentirem dor, Em suas bocas todos têm este refrão, Deus que bom vassalo seria, se tivesse um bom senhor. No próximo capítulo falaremos sobre a ascensão e morte de El Cid, o campeador. Até lá!